0: Bom. Pergunta principal é essa aqui, ó. Podem os crentes verdadeiros sair do estado de graça? Bom, essa é a nossa pergunta principal da aula de hoje. Nós vamos tratar desse assunto debaixo da graça de Deus de de sua misericórdia. E para isso a gente vai precisar fazer duas definições. Uma, a primeira definição é lembrar das aulas anteriores, né? Dessas definições a gente vai precisar lembrar dessas aulas anteriores. E a primeira foi sobre depravação total, é, que indica que toda criatura humana desde a queda é caracterizada pelo pecado, então nós não temos absolutamente nada nas mãos para levar o nosso Deus, absolutamente nada e então essa, essa, essa doutrina nos diz que ninguém é capaz de realizar o que é verdadeiramente bom aos olhos de Deus isso foi uma das nossas aulas. Outra aula que nós tivemos foi da eleição incondicional e é a escolha é feita por Deus desde a eternidade então Deus fez uma escolha né, né, daquelas pessoas que ele é, concedeu a graça da salvação, essa decisão soberana e incondicional e insondável, importante isso. né? Irrevogável, ela é soberana, incondicional, irrevogável e insondável. A palavra insondável para mim é a mais importante de todas nessa, nessa definição de eleição. Okay? Então é uma escolha feita por Deus desde a eternidade. É, e aí a gente vai passar a expiação limitada que foi a aula da semana passada com o PP e a doutrina segunda é, a qual a obra redentora de Cristo foi apenas visando a salvação daqueles que têm sido alvo da graça da salvação. Okay? Então, é, essa, essa expiação, ela não é universal, ok? Ela é designada para consolidar a salvação daqueles a quem Deus Pai escolheu desde antes da fundação do mundo. Tranquilo? Então nós temos aí uma, uma, uma expiação não universal. Uma expiação para aqueles que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. Isso foi feito, a gente pensou na aula passada, na aula do Vlad, que a gente vai falar dela agora né, nesse pedacinho, e na aula da Rosângela e do, do, do Jônatas. E a outra doutrina que a gente viu nas aulas anteriores é da graça irresistível. Ou seja, também conhecida como graça eficaz eficaz, vocações eficaz, e ela essa doutrina inf, é, ensina que a influência salvífica do Espírito Santo de Deus é irresistível, ou seja é, Deus soberanamente, ele escolhe salvar alguém, ele elege alguém e esse indivíduo não tem como resistir a essa graça da vida eterna com, com Deus ok? Então é importante a gente pensar nessas quatro, nessas quatro primeiras doutrinas, né os quatro primeiros pensamentos importantes para a vida da gente, da vida que foi, que foi e é a é, alvo de muito debate entre entre teólogos que a gente não vai entrar nesses detalhes hoje pode pode até pensar num, num, numa outra uma outra oportunidade mas essas essa essas quatro doutrinas elas são a base para a gente pensar agora no que vai no, no que é a perseverança dos santos então prestem bem atenção nós somos pecadores nós temos então aqui nós estamos aqui na na na, na condição de da depravação total então essa condição de depravação total ela não nos permite fazer absolutamente Nada, nada de bom para Deus, ok? Só que porque houve a queda, né? os nossos pais pecaram e nós fomos destituídos de comunhão com Deus. Porém, Deus nos elegeu desde a fundação do mundo, e isso também era determinado por Deus. É, 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 essa queda, já, já, Deus já havia é, é, né, determinado todas as coisas, mas ele elege um povo, ele elege uma. Foi mal, galera? Ele elege uma, uma nação para ele, ok? Então, essa, essa, essa eleição incondicional. É, é, é feita na eternidade. E aí o que ele faz? Como nós somos pecadores, ele nos traz uma, alguém que pague esse pecado por nós. Por isso a, a doutrina da expiação é limitada. E se nós somos, já somos salvos por, esse, é, por essa é, escolha feita por Deus e alguém que nos redime, de, 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 é, é, nos redime é, do pecado original, nós então somos atraídos a esse Deus. E essa graça irresistível passa a habitar em nós. Ok? Então nós estamos aqui nessa graça irresistível que passa a habitar em nós. Ou seja, vai nos atrair a esse Deus. Bom, e a partir desses quatro, dessas quatro ideias, a gente vai construir a ideia de perseverança dos santos. Porque a gente está no meio do caminho. A gente está o seguinte, a gente foi escolhido desde a da fundação do mundo. É, nós temos alguém que nos redime, que restaura a comunhão nossa com Deus, que paga os nossos pecados, que leva na cruz a, 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 nossa, a, a nossa culpa, ok? Daqueles que eu já havia escolhido e nós somos atraídos para ele para que nessa vida tenhamos é, condições de chegar até a eternidade, que é onde a nossa, a nossa é, comunhão será restaurada plenamente com o nosso Deus que nos criou e nos elegeu desde a da fundação do mundo. Então, a ideia, então, é por que, então, perseverança dos santos? Né? Se a gente for na, na, no dicionário, a gente vai ver que perseverança está lá, escrito assim, ó, qualidade, substantivo feminino, qualidade de quem não resiste, quem, quem não desiste com facilidade. Persistência. conseguiu o trabalho por seu excesso de perseverança e tal, 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 tal. E aqui, etimologia da palavra, do latim, é, né, igual aquele, negócio, aquele filme lá. Constância, prolongamento, persistência. Aí a gente pensa assim, peraí, se é perseverança e, e a perseverança é uma resistência, é quem não desiste com facilidade, então isso tem a ver comigo. Né? Isso está nas minhas coxas. Isso eu tenho então que, que lutar para conseguir. E aí vem um grande problema. Né? E aí vamos a uma outra, uma outra palavra que, que também está lá no dicionário. Santos. Se a gente for no dicionário, tá lá. Aqueles a quem foram canonizados e passaram a ser cultuados por seus milagres. Estamos longe disso. Quem vive segundo as regras de Deus e da igreja. Indivíduos cuja conduta e comportamento servem de exemplo, de modelo, separados do normal. É, e aí, por extensão, vai quem é quem é conhecido por ser ingênuo, inocente é que vive de acordo com o mandamento de Deus e da igreja, como a gente falou. E assim, pessoal, a gente fica assim, se é perseverança, eu tenho que lutar. Ou seja, eu tenho que ser perseverante. Eu tenho que uma parte nesse negócio aí. E eu sou santo? Será que eu vivo de acordo com as regras que Deus me mandou? Vamos, estou usando a definição de cenário, tá, galera? Será que isso é real na minha vida? Será que eu vou conseguir chegar até algum lugar do jeito que eu sou, da minha natureza pecaminosa, quando o mal que eu não quero fazer está sempre à minha frente e o bem que eu quero, não consigo? Será que o nosso coração, que é inclinado para o mal, pode perseverar, pode chegar a Deus, a a partir da nossa só da nossa perseverança da nossa do nosso caminhar será que isso vai acontecer será que é assim bom então preste atenção pessoal a ideia de agora a aula a gente vai usar como base eu tinha assim é, a gente quando começa a estudar essa essa doutrina a gente começa a perceber que tem muita gente que escreve muita coisa muito boa e aí tipo, eu, na hora de pensar assim cara como é caminho que eu vou usar para poder é, para poder chegar a, 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 a conclusão da aula que eu quero né e aí a gente pensa, cara, quais os materiais que eu vou usar, qual autor eu vou usar. E eu, por simplicidade, o que que eu fiz, pessoal? Eu usei dois documentos é, históricos da nossa igreja que são a base das nossas doutrinas, que é o Catecismo Maior de Westminster e a, a, a... e assim a gente vai até o final lá e a gente vai ver a Confissão de Fé também de Westminster, o que que fala sobre isso. Então eu usei esses dois documentos e baseados nos textos bíblicos, nós vamos é, 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 tentar chegar ao... ao, ao ao termo comum, ao termo final, e é entender exatamente, ou mais ou menos, exatamente, é muito complicado, o que é perseverança dos santos. E se a gente consegue com a nossa própria força, nossos próprios braços, né como diz a perseverança, e onde é que é essa perseverança e por que, que essa palavra é, é colocada nesse, nesse tipo, nessa doutrina, ok? Então, para começar aí, tem alguma dúvida? Temos alguma, alguma coisa aí? Alguma, alguma pergunta que a gente possa já começar a pensar sobre, sobre isso aqui, sobre essas a doutrina? Então, sendo a graça irresistível na parábola da semeadura, onde é semeado em vários tipos de terrenos, mas só a boa terra frutifica, sendo ela perseverante, como explicar a graça irresistível? Quer que eu leia novamente? Eu... Não, não precisa não, eu abri aqui. Tá bom. Se você conseguisse colocar para todo mundo ler pois aí, é. Eu, ver... Eu Na hora que eu tava copiando e colando, você perguntou se tinha dúvidas. Tá, então Tá. eu falei de novo aqui sendo a graça irresistível na parábola da semeadura onde se onde é semeado em vários tipos de terreno mas só a boa terra fica sendo ela perseverante como explicar a graça irresistível bom vamos voltar lá atrás né na, 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 na doutrina da graça irresistível exatamente a terra boa a terra que estava preparada para receber a semente e frutificar ela é a terra é, é, é que esse chamado esse chamado é aceito as outros os outros terrenos o chamado ele, 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 ele é feio né? o chamado ele, é, ele é, é realizado pelo Senhor mas como ele não tem a boa semente a, a boa terra no seu coração, a semente não fica, porque ele não foi um dos escolhidos, a graça ela é irresistível àqueles a quem Deus de antemão escolheu desde antes da fundação do mundo ok? beleza? tranquilo aí? deu para entender? Tranquilo. alguma outra pergunta aí pessoal? posso continuar? podem colocar as perguntas tá pessoal, vamos colocando as perguntas que a gente vai ter mais duas sessões aí de perguntas para gente poder entender, é, é, poder fazer essas perguntas e tirar essas dúvidas. Mas ficou claro aí? Essa, alguém, alguém quer falar? Algum professor aí é, na linha quer, quer, quer tocar em algum, algum ponto? Tá tranquilo? Posso continuar, pessoal? Tranquilo, de quem? Valeu, valeu. Então, vamos lá. Como responder a pergunta inicial? Poderão os crentes verdadeiros cair do estado de graça em razão de suas imperfeições e das muitas tentações e pecados que os surpreendem? Essa pergunta, essa pergunta não é minha, essa pergunta foi feita lá no TTC cismo maior de West, de West Ninja, é a pergunta 79. Estou usando ela como base desse nosso estudo, dessa nossa classe, porque é importante a gente pensar nela né? e ter segurança nela, ter segurança para respondê-la, ok? Então, vamos lá. Poderão os crentes verdadeiros cair do estado de graça em razão das suas imperfeições, que somos imperfeitos, e das muitas tentações e pecados que os surriendem? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai andar pela Bíblia, ok? Buscando alguns elementos Elementos que nos permitam é, chegar à a um, a, a definição, é, a definição de perseverança dos santos e responder claramente essa pergunta, ok? Então, o nosso objetivo da aula é entender: será que o crente verdadeiro cai do estado da graça? A gente, depois de salvo, a gente perde a salvação, a gente perde aquilo que Deus nos elegeu desde a fundação do mundo. Uma vez eu ouvi um pastor muito famoso no Brasil falar o seguinte: ele virou e falou assim: Abraão podia ter dito não. Deus falou para ele: sai da tua terra e da tua parentela, vai pra casa, vai pra terra que eu te mostrarei. E ele falou simplesmente que Abraão podia ter falado não. Mas como assim, enfim, será que Abraão conseguiria falar não, né? Se a gente vai pegar a história, ler a história do, do, povo, do povo hebreu, é, como Deus já tinha escolhido toda, toda aquela a, a descendência desde a fundação do mundo, se a gente não entender isso, se a gente não consegue entender como chegou como se chegou até, a, a, o evangelho chegou até nós hoje, né? E a Bíblia foi ter um encadeamento. Então, será que alguém ali não cumpriu a, 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 o chamado de Deus, né? e se esse Deus já o tinha escolhido, ele ele não ele teria condição de não 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 escolher a Deus, ou seja, de não aceitar esse chamado, e depois de ter aceitado o chamado, ele pode ter perdido essa salvação. Então, vamos buscar alguns elementos na Bíblia que nos dêem garantia de que nessa caminhada onde nós temos imperfeições, tentações e pecados, como é que a gente vai chegar até o final? Como é que a gente vai perseverar até o fim? Como é que a gente vai chegar na, na, na quando Jesus voltar para buscar os seus, como é que nós vamos caminhar até lá? Ou quando chegar o nosso dia final, o dia do nosso enterro, né? como nós caminhamos? Será que foi pelos nossos braços? Será que foi né, pelas nossas, como dizia minha, minha avó, pelos nossos belos olhos azuis? E que ela não tinha? Né? Mas, é, então, vamos, vamos ver alguns elementos que possam nos ajudar a responder essa pergunta. Então, o primeiro elemento que a gente vai, vai buscar é o amor imutável de Deus, ok? Então, é um Deus que não muda, é um Deus que ele tem o seu coração é, 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 um propósito, e esse propósito ele cumprirá, seu coração é um Deus amoroso, e que mais? Ele nos atrai, nos ama desde antes da fundação do mundo, veja só o que diz Jeremias 31, 3, eu digo pra vocês Jeremias, pra mim é um livro fantástico, sensacional, o capítulo 31, 32 e 33 de Jeremias são fantásticos, para vocês entenderem como Deus nos ama, e como Deus cuida da gente, como Deus nos, né, nos conduz, okay? Então Fica aí a dica, Jeremias 31, 32. A gente vai só ler aqui esse, esse versículo, Jeremias 31, 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: Olha só isso aqui, gente. Com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Ele fala isso pro povo hebreu. Ele fala isso pro descendência de Abraão. Com amor eterno eu te amei. O amor é eterno. O amor é eterno. E esse amor é eterno, gente. É eterno É que ele não tem. É, diferente de amor infinito o infinito tem começo, não tem fim mas o eterno, ele não tem começo, não tem fim, é um amor que vem da eternidade, de onde o tempo não existia, e vai até onde o tempo não vai mais existir é um amor eterno, e esse Deus que nos ama com amor eterno, com bondade nos atraiu, ok? Então é um amor imutável de Deus, é um amor eterno, outro texto que vai, de, vai nos, nos dar garantia de, de, desse amor eterno de Deus é, se ele abrir aqui João 13, 1. Olha só o que fala esse texto que a gente entregou é, 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 alguns meses atrás pastor Antônio pregava sobre ele. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, olha só que legal. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E quando a gente fala de amar até ao fim, não é amar até ao fim dele, até a morte dele. É amar até ao fim, ao final, a finalidade de todas as coisas. Jesus morreu para que, que nós pudéssemos é, é, ter a vida que ele está tendo com o Pai hoje. Então, Jesus, ele, ele sabendo que a hora está tá chegando, ia passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, como ele, amou-os até o fim, quando estaremos com o Pai. Então, é um amor que nos garante essa, essa vida que Jesus é, 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 garantiu para gente na cruz, ok? Então, o amor imutável de Deus é um consolo ao nosso coração e, assim, a gente vai respondendo aquela pergunta. Pode o homem homem, o salvo, cair do estado de graça, o amor imutável de Deus nos dá essa garantia que é mais difícil. Vamos ver um outro aspecto aqui. Os decretos e os pactos de Deus. Então, Deus tem os seus decretos. Deus tem os seus pactos que fez com, conosco, que nós não podíamos cumprir. Nós, inclusive, já falamos de alguns deles, né? É, em segundo Timóteo 2,19, diz assim, ó. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Qual é o selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Mas, aí olha só que interessante, a parte-se da justiça, da injustiça, desculpe, a parte-se da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Preste atenção. Deus nos conhece, nos ama com amor eterno e imutável. Mas, Paulo dá a Timóteo uma advertência muito importante, que é essa daqui, ó. A parte-se da justiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. A parte-se da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. É uma advertência. Deus nos conhecem, okay? mas temos aqui é, Hebreus 13, 20 21 é, lembrando do, do, da, da nossa célula, do nosso amado mestre Tony é, no livro de Hebreus é, que foi um, um estudo bem interessante que fizemos na nossa célula e olha que texto glorioso, ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor o grande pastor das ovelhas pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprir a vontade, a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Então reparem que nesse texto aqui também, olha só que interessante esse texto. A gente tem algumas palavras que são importantes. Ora, ora o Deus da paz que tornou outra vida entre os mortos a Jesus, ele morreu, mas não ficou morto, pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprir desa vontade dele, operando em vós. Olha só, quant, quanta coisa interessante nesse texto que nos garante o seguinte, que nós não estamos sozinhos nessa caminhada de perseverança. Nós não conseguiríamos caminhar nessa caminhada de perseverança. Porque esse texto dá pra gente, assim, o texto de, 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 de Paulo Timóteo em, aqui em cima, né? Esse aqui em cima, esse texto aqui, ele fala que o Senhor nos conhece e pede pra gente... E fala que... É, a, a advertência é que a parte da injustiça é todo aquele que professa o nome de Jesus. Então, às vezes nós temos dificuldade disso. Mas quem nos dá uma garantia de que vamos ter condições de chegar lá? Ora, Jesus, o pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna, é eterna, mais uma vez essa palavra aparece, eterna aliança, olha só, eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprir a sua vontade, operando em nós, em vós, né, em nós, o que é agradável diante dele, Jesus Cristo. Então Deus nos dá Jesus não só como aquele que vai expiar os nossos pecados e nos redimir dele e, e, e restaurar a nossa, a nossa, a nossa, a nossa é, condição de, de filhos de Deus, né? mas Ele vai nos garantir a caminhada. Ele vai nos garantir que a gente se a parte da injustiça, que a gente se aperfeiçoe em todo bem, a gente cumpra a sua vontade, a gente, e, e, e tudo que, e, é, que a gente possa fazer seja agradável perante Deus. Então nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos nesse, nessa caminhada. Okay, okay? Deus decretou algumas coisas para nós que são eternas. Está aqui. Ó. Não está assim com Deus a minha casa? Isso é a palavra do rei Davi nos seus últimos momentos. Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna. Mais uma vez. Uma aliança eterna. Em tudo bem definida e segura. Olha a confiança que o rei Davi tinha aqui. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança então Davi está propondo aqui que sem o Senhor apesar de sermos né, hoje eleitos né, desde sempre justificados ele fala que sem a presença do Senhor sem os seus decretos eternos sem a sua aliança eterna, aquela aliança que nós vimos lá atrás, é, quando falamos né, de, antes da queda, né, lá da, na, 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 feita com, com os nossos pa, primeiros pais, né, a aliança feita com, com, com Abraão e a aí, Davi, ele relembra isso e fala assim, olha, sem o Senhor não seríamos absolutamente nada. Sem ele estar conosco, nós não prosperaríamos na nossa salvação e muito menos na nossa esperança. Então, são decretos eternos de Deus que nos garantem esse, essa, essa, essa caminhada. Okay? Outro, outra, outra outra justificativa para isso é a nossa união com Cristo. Então, 1 Coríntios 1, de 8 a 9, fala assim, ó, o qual também, também vos confirmará até ao fim, para ser para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados a comunhão do seu Filho Jesus, nosso Senhor. Então, é, quem nos confirmará isso até o fim é Jesus. Ele que vai, vai nos garantir com, com, é, é, nessa união que estaremos com Ele ao final de tudo, porque Ele nos escolheu. E, é, e é, o, autor de, o autor de Hebreus, ele, no capítulo 7, versículo 28, diz assim, ó, por isso também pode salvar totalmente os que ele, os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interseguir ceder por eles. Dependemos, então, dessa união com Cristo para que ele interceda por nós. Não só que ele não vai nos, pra, nos garantir que sejamos irrepreensíveis no dia do Senhor, mas ele vai interceder por nós, na nossa caminhada porque os pecados, as tentações vão surgir e Deus e, e Deus nos garante, em Jesus, essa intercessão. Okay? Então, a nossa união com Cristo é importante nessa intercessão. E, né, é, 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 Lucas diz é, essa palavra de Cristo no capítulo 22, versículo 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Olha que texto interessante. A gente não só está ligado a Cristo, com união direta com Cristo, mas nós temos irmãos. Nós temos aqueles a quem recorrer. Nós temos uma comunhão que nos faz é, é, famílias de família de Cristo. E isso fortalece a nossa fé. E isso faz com que a nossa, a nossa perseverança, né? que nós não teríamos condição nenhuma de fazer sozinhos, tenhamos, a partir dos irmãos, fiados na obra de Jesus. Beleza? Então, a outra coisa importantíssima aqui é, é que a semente de Deus e, seu espírito, e o seu Espírito permanece em nós. Outros textos que vão garantir isso. 1 João 3:9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Olha só que legal isso. né? Que legal isso. Porque é, João vai falar também nesse mesmo, é, nessa mesma carta que se, se aqueles que não, 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 não permaneceram é porque não eram, não eram da da, da, do grupo, né? Então, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Reparem que ele não está falando, João não fala aqui, que todo aquele que é nascido de Deus não peca e que, é, é, ora, esse não peca porque é nascido de Deus. Ele fala isso? Não, ele fala que não vive pecando. Olha o tempo verbal disso aqui, ó. Não vive na prática e não vive pecando pecar nós iremos, mas viver pecando e viver na prática do pecado é uma coisa deliberada. O que João não está dizendo que a gente tem que fazer. Que nós seremos. Ou seja, aquele que é a semente de Deus não vive pecando. Ele vai pecar? Claro que ele vai pecar. Nós somos pecadores. Nós não somos pecadores que pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Mas nós não viveremos na prática do pecado. Nós não... Nós, é, é, nos afastaremos da injustiça. Essa é a tônica do negócio. Entendeu? Que a semente de Deus permanece em nós. Bom, vamos continuar aqui e tem alguns textos aí pra ler é, e ainda primeira João diz quanto a vós outros a unção que dele recebestes permanece em vós então nós temos alguma coisa que está em nós que veio do Senhor e não tem necessidade de, de que alguém vos ensine mas como a, sua unção, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa permanecei nele como também ela vos ensinou ela tem a, a, a unção ou seja o Espírito do Senhor ele ao habitar o nosso coração coração faz com que a, o nosso viver seja diferente porque o próprio espírito nos ensina a semente de Deus o espírito santo nos ensina a respeito de todas as coisas okay? então isso é uma garantia que nós temos a partir da nossa salvação do que o espírito de Deus está em nós e que a semente do senhor que fomos eleitos antes da fundação do mundo e que nós no nosso coração aquela terra frutífera né como nosso irmão fez a pergunta que recebeu a boa semente, ela vai dar fruto e ela vai nos ensinar o que é e o que não é, é, é bom e justo é, é, em relação à nossa vida e vai nos afastar do pecado. E aí, nós temos aqui outra 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 garantia importantíssima. O poder de Deus mediante a fé para a salvação. Bom, então aqui, ó, esse texto de 1 Pedro é sensacional. Bendito Deus de nosso... Deus, desculpa. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança Incorruptível, sem mácula, imacercível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados, olha só, presta atenção, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação de quem? A salvação nossa, preparada para revelar-se no último tempo. Então, texto glorioso de 1 Pedro, 1,3 3 a 5, né? que Deus vai, por sua misericórdia, nos regenerar, okay? e que nós seremos guardados pelo poder de Deus, sozinhos, não vamos conseguir. Então, tem mais um texto aqui para a gente dar mais uma pausinha daqui a pouco. Então, se tiver alguma pergunta, galera, coloca ali no chat, ok? Vamos vamos alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa esclarecer. Estou plenamente certo. Aí mata né? mata o, o, o problema, né? Porque aquele que tinha alguma dúvida, esse texto não tem dúvida nenhuma, né? Não deixa mais dúvida nenhuma. Porque okay? Paulo fala assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então não depende de nós, depende de quem começou a obra, depende de quem está à frente da empreitada, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Paulo fala que ele está plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, e quando ele começa a boa obra, não começou agora, ele começou na eternidade. Em vós há de completá-la até o dia do Senhor. Então, como eu falei, aquelas, aquelas, aqueles pontos anteriores, eles nos dão garantia para responder agora a pergunta que foi feita. E qual era a pergunta? Pode um crente verdadeiro é, cair do seu estado de graça mesmo que os pecados e tentações venham lhe acometer e aí a respeito daqueles pontos que falamos, temos agora uma resposta que pode nos ajudar, essa resposta ela está lá na, 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 no casismo maior de Westminster, Westminster para responder essa pergunta que é a pergunta 79 diz assim, ó, os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus e se, do seu decreto e pacto de lhes dar a perseverança da união inseparável entre, é, entre eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles e do Espírito e semente de Deus permanecendo neles, nunca poderão total e finalmente cair do seu estado de graça mas serão conservados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Então, olha só, pessoal, eu vou frisar aqui alguns pontos que a gente viu na, 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 naqueles, nesses textos bíblicos. Os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus, então é um amor imutável okay? amor imutável de Deus e seus decretos e pactos okay? seu decreto o decreto do Senhor e pacto de lhes dar a perseverança da união inseparável entre Cristo e eles da contínua intercessão de Cristo por eles e do Espírito e semente de Deus permanecendo neles, nunca poderão cair totalmente e finalmente do estado de graça, mas são conservados por quem? Pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação. Gente, isso aqui pra mim é, é tão confortador, porque quando a gente fala assim de perseverança dos santos, a gente pensa assim, caramba, eu não vou conseguir. Eu vou, é, o que parece nessa, né, na definição do dicionário, que é uma coisa que nós temos que, que, que buscar com as nossas próprias forças, e temos que buscar com as nossas próprias forças, só que a gente não vai conseguir sem isso aqui, sem o um amor imutável de Deus, seu decreto e pacto, da união inseparável entre nós e Cristo, da intercessão de Cristo por nós, do Espírito e semente de Deus em nós e pelo poder de Deus mediante a fé para a nossa salvação, isso será absolutamente impossível de acontecer. Isso nos dá uma garantia de que somos amados e que nada, nada vai nos tirar do um estado de graça. Então, não tem essa de, ah, é, eu estava salvo, agora não estou mais salvo, agora como é que vai ser? E agora, se eu pecar, né, e como é que e eu vou cair? E a Igreja Católica ela 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 tem essa essa doutrina muito forte né e algumas igrejas evangélicas também essa doutrina de você não ter a salvação, né, não não ter a, não ter a certeza dessa salvação até o fim. então algumas práticas são meio esquisitas, né, para que você dê garantia ou você se não tiver essa garantia você fica neurótico, né. e a a, a doutrina da perseverança dos santos traz para nós um alento de que somos amados, de que somos fruto do amor de Deus, de que em nós não há absolutamente nada, nenhuma penitência, nenhuma oferta Nenhum, nada vai aplacar a ira de Deus, a não ser a sua misericórdia sobre nós, okay? E aí, essa conclusão ela está na, na, no Catecismo Maior de Westminster e eu queria, para finalizar aí esse, esse bloco, para a gente passar para as perguntas finais é... eu queria ver com vocês o que diz a Confissão de Fé de Westminster, sobre a perseverança dos santos, olha que texto interessante são textos que, muito ricos e podem trazer para a gente também muito alento, né? É... Tem alguns textos bíblicos que nos garantem essas, essas afirmações. E eu queria deixar com vocês aí. Esse, esse, esses slides vão ficar é, disponibilizados. E eu queria, então, deixar com vocês esses slides. E não vou ler todos os textos que garantem essas afirmações que foram feitas lá na... na, na como se diz? Na Confissão de Fé. Mas eu queria ver com vocês. Eu vou ler só um dos textos, que é João 10, 28, é, 28 e 29. Porque os outros dois nós já lemos. Olha só que interessante. João 10 é, versículos 28 e 29 eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão e ninguém as, erra, as arrebatará da minha mão aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do pai ninguém pode arrebatar então é uma garantia que Jesus nos dá de que estamos na mão dele e o texto lá do, 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 do da confissão de fé diz assim ó, os, que, os que Deus aceitou no seu bem amado Jesus, os que ele chama Amou eficazmente e santificou pelo Espírito e pelo seu Espírito, não podem der cair no estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda a certeza, hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Nós fomos salvos na eternidade alfa, nós estaremos salvos até a eternidade ômega, ok? Então, Deus nos garantirá essa estada aqui na, na, no nosso curso temporal. É isso que essa, esse texto está falando, né? Que Deus nos garantirá porque ninguém pode nos arrebatar da mão daquele que nos salvou outro, é, 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 outra, outro texto lá do, 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 da Confissão de Fé diz assim ó, esta perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles de nós mas da imutabilidade do decreto da eleição procedente do livre e imutável o que? amor do Pai da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo da permanência do Espírito e da semente de Deus neles e da natureza do pacto da graça que todas estas coisas vêm a sua certeza e infalibilidade. Olha só que interessante isso aí também, né? É, queria ler com vocês rapidamente Romanos 8:33 para a gente é, passar para o próximo. Romanos 8:33 diz assim: ó, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ai, que texto lindo! É Deus quem os justifica. Eu não tem como não continuar lendo, né? Quem os condenará? É Cristo, quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada? Olha que certeza linda. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele que nos garantiu a justificação na cruz e que não há condenação nenhuma sobre nós. Terceiro ponto aqui do, 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 da Confissão de Fé diz assim, vou botar aqui, vou botar botar aqui, lá, maluco câmera aqui, aqui. Eles, porém, pelas tentações de Satanás, e do mundo, pela força da corrupção neles, restante e pela negligência dos meios de preservação, olha só, está falando de nós, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Olha só isso aqui, hein, pessoal. Nem tudo vai ser, né? A gente vai cair. A gente é pecador. tá lá. Nós somos pecadores. Incorrem assim no desagrado de Deus. Entristecem o seu Santo Espírito e, de algum modo, vêm a ser privados de suas graças e conforto. Tem o seu os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas. Prejudicam e escandalizam os outros. Olha só, isso pode acontecer com os santos. E atraem sobre si juízos temporais. É, gente, é, muita, 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 é muito peso, né? E aí, às vezes a gente se acha fraco quando cai num pecado grave. Okay? Mas se nós somos regenerados pelo sangue de Jesus, a, a garantia que temos é que nós pecamos, mas nós não viveremos na prática do pecado, porque a semente do Senhor vai nos trazer à mente e ao nosso coração que estamos em pecado. Eu queria ler com vocês dois textinhos rápidos, né? É, vamos lá, vou direto lá no, 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 no Salmo 51, né? O Salmo 51 é, é clássico, né? Mas vamos dar um pulo lá, vamos abrir a Bíblia, vamos dar uma folhada. Salmo 51 diz assim... Salmo 51. Bom, eu vou ler o versículo é, 8. Bom, é 8. É, bom, vou ler tudo. Vou ler até o, até o versículo... Vou ler o versículo 8 até o versículo 13. Faz-me ouvir... Até o 14, desculpa. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Davi tinha pecado brutalmente, Samuel dá um puxão de orelha nele, e ele, o Espírito de Deus, é, o esmaga. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha o que ele pede, né? Ele pede misericórdia. E aí, depois posse dessa culpa que ele está sentindo desse, desse amargo no coração e na, na, na boca pelo pecado, ele fala o seguinte, cria em mim ó Deus um coração puro e, e renova dentro de mim um espírito inabalável não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu santo espírito, restitui a alegria da tua salvação no Deus, Davi não está pedindo a restituição da salvação da alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores e se converterão a Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação e a minha língua exaltará a tua justiça. Às vezes nós caímos, mas assim como Davi, Deus nos repreende e nos chama de volta. Então nós temos aqui vários outros textos estão aí, esses textos de referência para que a gente possa estudar durante a semana e pensar né, que Deus nos restaurará sempre pelo seu amor, não porque nós temos belos olhos azuis, como dizia minha avó, mas pelo seu, sua grande graça e seu amor eterno por nós e a aliança que temos, né? ele fez conosco e a nossa união com Cristo e a semente de Deus que está no nosso coração e o seu Espírito que habita em nós. Então, um texto final para a gente, pessoal, é, que eu queria deixar. Esse aqui de João 635 40. Deixa eu ver se eu consigo passar a câmera. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida e quem vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo alguns lançarei fora. Alguns, algumas pessoas pegam só a segunda parte desse versículo. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no dia, no último dia. De fato, a vontade de Deus Pai é que todo homem que vira a mim, ou que vira o filho, e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, olha só, o versículo 40 diz, a vontade do meu pai, É que todo homem que vira o filho e nele crê. Mas quem são esses? São esses aqui que estão escritos no, no versículo 37: aquele que o pai me dá, esse virá a mim e de modo algum lançarei fora. Então, olha só pessoal, eu queria eu queria deixar com vocês. Então, esse último texto vocês refletissem sempre nele, né? É, a, essa perseverança, ela não é nós não estaremos sozinhos, mesmo. Nós não estaremos sozinhos. Nós não estamos sós. Nós temos a quem é, quem nos garante essa perseverança, quem nos vai levar até o o dia final, até o dia, aquele dia que Jesus voltar e levar a sua igreja para si ok? pessoal, estou aí à disposição se vocês precisarem aí, tamo junto